0: Eureka, la radio tromponauta
1: Y hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que están con nosotros Bienvenidos a Eureka, la radio tromponauta Transmitiendo desde Maxi Radio FM Nuevamente nos encontramos aquí en este programa, para considerar con ustedes algunas notas de ciencia, arte y tecnología, el día de hoy venimos muy radiactivos. Así es. Mi nombre es Hugo Gastel, un colaborador del Trompo, y me acompaña en esta ocasión Carlos Daniel Romero. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, estoy muy bien. Aquí estamos muy radiactivos con esta información que nos traemos ahora.
1: Así es, Carlos, el día de hoy vamos a, a tener dentro de nuestro tema principal eh, más que nada la radioactividad y preguntas frecuentes acerca de este tema. Dentro de las preguntas fre frecuentes también trataremos de responder eh, por qué causa tanto pánico, en realidad, ¿dónde está la radiación? ¿Por qué de repente como que a nivel cultural lo tenemos como muy arraigado como algo peligroso, pero resulta que hay quienes nos dicen que no es tan peligroso y posteriormente, más adelante, tenemos a Diana Torres con nosotros, este, con el tema principal, con quien vamos a considerar por qué todos tenemos radioactividad y no debe preocuparnos. Vamos contigo con la primera parte, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, vamos con, conmigo. pues. Mira, eh, lo primero que yo te traigo es, es como que un tema de preguntas, ¿no? Eh, porque pues toda la gente dice, ay, no, la radioactividad es muy peligrosa. Ah, sí, sí es muy peligrosa, pero tiene sus, sus pros y sus contras, se podría decir aquí, así, ¿no? Aquí vamos a ver eh, para que no sucedan eh, desastres como el que sucedió en Fukushima, en la planta nuclear de Japón, y tampoco el de Chernobyl, que ese fue muy sonado a su tiempo. Eh, vamos a, a, a responder a estas preguntas para que la gente tenga un poco de, de información, ¿no?, acerca de la radiación.
1: Así es amigos, pues bienvenidos a su programa favorito de ciencia, arte y tecnología. Tenemos esto y más, tenemos recomendación del libro con el doctor Silvano Estrújula más adelante. Y también pues obviamente las noticias que tienen que ver con la actividad que tenemos y que seguimos teniendo aquí en el Museo El Trompo. Recuerden que dentro de las actividades que tenemos además de este programa, recuerden que estamos abiertos de jueves a domingo, por lo que hoy sábado también estamos abiertos entonces de 11 de la mañana a 5 de la tarde como parte de las actividades permanentes del trompo Museo Interactivo Tijuana. Pero vamos a entrar en materia eh, Carlos Daniel porque estamos hablando ya, ya empezamos muy reactivos, vamos a hablar de redactividad. lo que queremos es no entrar en pánico con los ejemplos que nos diste muy atinados, el desastre que ocurrió en Chernobyl también que ahorita está muy sonado por la eh, actividad que existe en esos países en estos momentos y también el de Fukushima que aún, aún en este tiempo este el hecho de que haya se haya vuelto tan inestable un reactor nuclear de una planta nuclear este es un problema que todavía se sigue solucionando o más bien que todavía no tiene punto de solución permanente y que se sigue cuidando día con día pero bueno preguntas acerca preguntas frecuentes sobre la radioact radioactividad adelante Carlos Daniel
2: pues la primera pregunta que tenemos aquí es cómo funciona la radioactividad. Un átomo de plata será un átomo de plata de 47 electrones, al igual que la cantidad de neutrones eh, y protones por miles de millones de años. Hace mucho tiempo los científicos pensaban que este elemento eh, se usaba en la naturaleza, pero ahora sabemos que es un poco más complicado eh, y estable y también abundante. Por otra parte, aquí hay un ejemplo. Eh, la plata tiene versión de 60 neutrones y otra de 62, eh, también considerada estables. Estas diferentes maneras de ser de los átomos son conocidas como isótopos. Y hasta lo, entre los isótopos los hay que son radioactivos.
1: Ah, y aquí tenemos que hacer una precisión. A ver, ya empezó en materia como muy pesada, Carlos Daniel, pero le tenemos que recordar precisamente que esto de la reactividad tiene que ver mucho con los átomos. Es, que, es decir, es una actividad que se eh, lleva a cabo a nivel molecular. No sé si ustedes se acuerdan, este, Carlos Daniel, tal vez tú sí. En la escuela nos enseñaban que los átomos eran estas especies de, como de pelotitas con planetitas, este, otras pelotitas girando alrededor. Se creía que el átomo era la partícula más pequeña de la materia... Hasta que se descubrió que el átomo precisamente tenía estas partes o, esta, o, o estas pequeñas este, partículas mucho más pequeñas que el átomo o lo que conforma el átomo son estas este, partículas de carga positiva, carga neutra y carga negativa. A ese nivel es como se comporta o cómo se ejerce la eh, radiación nuclear. Por eso empezaron hablando, a, a empezaste hablando de la plata, tantos neutrones, unas, unos tienen 60, otros tienen 62, pero ponos un poquito más en claro, porque ocupamos más ejemplos. Eh, por ejemplo, aquí, este, un, un elemento todavía mucho más cotidiano podría ser el hidrógeno, que dentro de estos tipos que, que mencionas, de estas diferentes maneras en las que los átomos de un mismo elemento llegan a tener más o menos neutrones, se llaman isótopos. En el caso del hidrógeno tiene tres tipos. Entonces, recuerden, partículas de carga neutra, neutrones, protones que son los de carga positiva y electrones que son los de carga negativa este que, que son los que propician también esta actividad eléctrica. En el caso del hidrógeno tenemos un ejemplo más para ayudarnos a encontrar o, o a entender la radioactividad. A ver, coméntanos, ya, Carlos Daniel.
2: Así es que, pues... El isótopo tiene estos tres. Eh, tres. Eh, el primero sería un electrón carga negativa y un protón carga positiva. Es, son muy estables y los encontramos en el agua que bebemos. El tercero sería un electrón y un neutrón y un protón, también llamados deutirios. Es muy raro encontrarlo en la naturaleza, aunque también muy estables. El tercero sería un electrón, dos neutrones y un, y un protón. A este se le llama trinio y es aún poco más raro que el deutirio y es radioactivo. Basta, eh, un, basta un puñado de átomos de trinio para observar que pronto se mezclan entre sí y se convierten en un átomo de helio con estos dos protones y un neutrón.
1: Ah, fíjense muy bien, porque miren, ya dentro de todo esto eh, que digamos, explicar, este proceso, proceso de transformación de, de pérdida de, de, partículas de partículas e identidad es, es lo, que lo que técnicamente se llama decaimiento de cañamiento efecto es, que es la radioactividad. Como no puedo diferenciar con es, esto, esto que eh, decimos de, 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 de esta de de radioactividad, realidad, como he podido ver, ver, no todos todo es esos elementos radioactivos los hay que uranio que también es el elemento natural más pesado en poseer esta característica y precisamente Carlos Daniel es el uranio eh, el elemento que utilizan para hacer estas reacciones en los reactores nucleares. El decaimiento radioactivo genera energía que en algunos casos es alta y muy inestable y, y es precisamente lo que aprovechan para hacer esta reacción en cadena de radioactividad en un reactor nuclear para generar calor y con ese calor calentar agua, este con, eh, calentar agua cuya agua muy caliente sale a vapor a presión y mueve unas turbinas para generar energía eléctrica. Entonces, eh, sabemos que obviamente existe, esta explicación está como muy, eh, si un científico nos escucha, Carlos, yo creo que va a decir, ay, esto está muy a grandes rasgos, estos muchachos se comieron muchas cosas, pero también alguien que tenga nulo conocimiento de la reactividad va a decir, este ay, no, no entendí nada, entonces vamos a irnos por partes. La radioactividad tiene diferentes tipos, para empezar, y tiene tres tipos básicos de decaimiento radioactivo, este, esta radioactividad, o causantes de la radioactividad. Cuéntanos, ¿cuál es la primera? Bueno,
2: eh, pues la primera sería eh, el decaimiento alfa, sería el primero. Eh, cuando un átomo despide partículas alfa, es decir, dos protones y dos neutrones eh, pegados entre sí. El decaimiento beta, cuando un neutrón eh, en el núcleo se convierte en, espontáneamente en un protón, un electrón y una partícula llamada antineutrino. El tercero y el último sería fisión espontánea, cuando un átomo es, se parte en pedazos en vez de enviar partículas alfa y beta.
1: Dentro de este fenómeno, los neutrones pueden dispararse hacia otros átomos para hacerlos radioactivos. Esta técnica es utilizada precisamente en la medicina nuclear, por ejemplo, y también en las plantas nucleares. ¿eh? Ahora bien, son las tres principales formas de radioactividad categorizadas según su intensidad. Fíjense, alfa que son la, es la reactividad de poca energía, viaja pocos centímetros en el aire y puede ser detenida por una hoja de papel o una mano. Los detectores de humo la utilizan. Así es como funcionan. Detectan estas partículas, las detienen y a partir de que, de que detectan este, como esta saturación, es como lanzan la alarma. Las beta, que son de mediana energía, penetra el aire y el papel, aunque una placa de aluminio es suficientemente para detenerla es útil en la imagenología médica y no sé si recuerdan amigos yo creo que tú sí recuerdas este Carlos Daniel cuando uno va a tomar estas imágenes, imágenes en, 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 en no, eh, no sé, sé en la institución médica, médica de, de particular, particular o de preferencia este cuando, cuando llegan llegan cuando, llegan llegan este, cuando, cuando llegas al lugar el médico o la persona que va a tomar la imaginología, este, te da, te da tiempo, te comoda, este, pero cuando, cuando él te va a tomar la imagen, se esconde dentro de una placa. Es ahí sí. donde está el material que lo va a detener precisamente, ¿no? Gamma son las, eh, las eh, radioactividades de, de, de alta energía. Atraviesan el aire, el papel e incluso el metal. En ocasiones solo pueden ser absorbidos por centímetros de plomo o muchos metros de concreto. ...son utilizados para la esterilización de equipo médico, así como el tratamiento contra el cáncer. Es decir, aquí ya empezamos a ver algunas aplicaciones de la radioactividad dentro de todo esto que estamos comentando. Entonces, si recuerdan, no hacen memoria un poquito acerca de lo que llegó a pasar en Chernobyl, amigos. Acuérdense que una vez que eh, ocurrió todo el desastre, el reactor nuclear se vuelve inestable, empieza a derretirse todo el material que está ahí alrededor y quienes hicieron un esfuerzo por detenerlo tuvieron que, primero la idea pues era poner algunas placas de, de un material llamado plomo, pero después le echaron concreto tras concreto tras concreto, y de esa manera pudieron este, detener. La radiación o esto que va emitiendo el material a nivel molecular, como ya lo empezamos a decir, pues este, les hizo daño mucho a estas personas, pero el concreto permitía que, una vez que estas partículas llegaran a chocar con el concreto, chocaran tanto que no escaparan todas de ese, de ese espacio y que no hiciera tanto daño. Aún así, aún en este tiempo, con tantos años que han pasado en este desastre que estamos comentando, pues la radiación cerca del material o cerca del reactor o cerca de la instalación de Chernobyl sigue siendo algo muy, muy peligroso. Amigos. Eh, le damos las gracias a Carlos Daniel muchísimas gracias por esta primera parte vamos a regresar o vamos a ir a un corte comercial para regresar en el segundo bloque y seguir considerando las preguntas y sobre todo las aplicaciones de la radioactividad en la vida cotidiana regresamos
0: imagínate aprender jugando Eureka la radio tromponauta en un momento regresamos Diversión segura en El Trompo
3: Estamos listos para recibirte y pasarla increíble con recorrido libre Tres salas abiertas Exposiciones temporales y película Por solo 59 pesos por persona Burbujas y la sala para los pequeños te esperan de jueves a domingo De 11 de la mañana a 5 de la tarde El Trompo es diversión segura Imagínate, aprender jugando
0: La Radio Tromponauta está de regreso. ¡Eureka! ¡Continuamos!
1: Y ya volvimos al segundo bloque de su programa, Eureka, la Radio Tromponauta, transmitiendo desde Maxi Radio FM. Estoy muy emocionado porque esta vez nos están acompañando eh, dos compañeros del equipo principal del Museo El Trompo. El primero fue Carlos Daniel, que le agradecemos la primera parte del programa. Y ahora nos acompaña Diana Torres. Bienvenida, Diana.
4: Hola, bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí ahora con
1: ustedes. Sí, bienvenido. Bienvenido también. Todo el mundo bienvenido. Oye, Diana, estábamos hablando de que nuestro tema se iba a dedicar eh, de lleno a la radioactividad porque es un tema que tiene bastante importancia y también tiene como ciertas eh, creencias detrás o cosas que nos quedan, eh, como no nos alcanzan a quedar muy claro, nos vienen de mucho temor. Más adelante tú nos vas a traer una nota que tiene que ver con eh, con el irnos más tranquilos, ¿no? Coméntanos.
4: Sí, así es. Este, el día de hoy les traigo la nota de por qué todos tenemos reactividad y no debemos preocuparnos. Así vamos a entrar un poquito más en fondo este cómo funciona la reactividad este y cómo nos afecta en el día a día.
1: Exactamente. Y en el caso del cómo nos afecta todavía nos quedaban algunas preguntas por responder. Porque si ustedes, amigos, se preguntaban, ¿por qué la radioactividad es perjudicial para los seres vivos? Con todo este juego que ya hablamos de que es a nivel molecular este, y que eh, gran parte de la culpa es el, el decaimiento radiactivo, este es un fenómeno, amigos, que para empezar es de lo más natural. La radioactividad generada debido a, al decaimiento radiactivo perjudica a los seres vivos porque las partículas emitidas ya sean Alfa, beta, neutrones, protones y rayos de alta energía son capaces de colisionar contra los átomos y dañar su estructura electrónica. Este daño en seres vivos puede implicar desde la muerte celular hasta mutaciones genéticas y cáncer. Yo creo que más de uno, incluyéndonos bienes, llegamos a observar muchas fotografías de eh, pues estos efectos devastadores que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial debido a la a la bomba atómica, ¿recuerdas algunos de ellos?
4: Este, sí, por ahí, este también escuché lo que estaban mencionando, ¿no? Que era este Fukushima y eran de Chernobyl, sí, me ha llegado a tocar a ver y pues sí es muy impactante, ¿no? Todo lo que puede este, hacer este, la radiación.
1: Coloquen o, o tengan en mente el siguiente ejemplo, en vez de que, no sé, uno le tiene mucho miedo a tal vez alguna mordedura de algún animal o, o, o no tener cuidado con algún dispositivo y que de repente como se nos rompa alguna extremidad del, del cuerpo, pero fíjense que la reactividad, así como nos lo comenta la nota, que es a nivel molecular y afecta la estructura electrónica de, nuestras, este, de nuestros átomos, átomos que conforman células y células que conforman seres vivos, o sea, imagínense que le quitaran un pedazo a los átomos de nuestras células, como si le quitaran un pedazo a cada célula de su cuerpo, porque fueron dañados por toda esa radiación. Entonces, es por eso que los efectos de la reactividad tal vez no se ven tan inmediatos como la mordida de un animal o el, o el perder alguna extremidad, este, sino que es a nivel mucho más pequeño y empiezas a sentir que te envenenas este, mucho más adelante. Entonces los efectos se ven todavía mucho, mucho después. Y otra de las preguntas que queremos contestar antes de pasar al siguiente tema, Diana, es ¿qué sucede cuando somos afectados por la reactividad? Los efectos, en realidad los seres vivos, eh, los efectos son tres debido a que las células pues, han, sido han sido dañadas. Primero, las células de, eh, se reparan a sí mismas sin daños colaterales a considerar. Las células mueren al igual que millones todos los días. Estas son reemplazadas mediante procesos biológicos normales. Y lo que puede pasar también es que las células se reparan de forma incorrecta y el resultado pues, es el cambio físico o las mutaciones. ¿Cómo protegernos de esta radioactividad? Pues miren, para empezar, Diana, yo creo que tú vas a ondear más en este tema. Todos los días recibimos radioactividad, ya sea del espacio, del suelo, e incluso de la, algunas comidas y bebidas como contigo vamos a considerar. En cuanto a las fuentes naturales de radiación, no hay mucho que hacer en la mayoría de los casos, porque su efecto es nocivo, sin exposición o es razonablemente corta. En cambio, sí es muy importante tomar medidas precautoras en el manejo de materiales radiactivos, a los cuales nosotros no tenemos acceso, usar ropa adecuada o en el caso de que mencionábamos de la persona que se dedica a sacar las imágenes tomar su distancia o precaución porque ellos trabajan con esas radiaciones y no prolongar la exposición y alejarse lo más posible estar al pendiente por si algún día nos llegan a, a como avisar de alguna en peligro de esto pues es inmediatamente salir corriendo en la dirección contraria que por lo menos en nuestro país no están no es tan común, pero siempre está la pendiente de eso, no está de más ¿verdad, Diana? Entonces, ya tenemos el por qué todos tenemos redactividad y no debemos preocuparnos. Adelante, Diana.
4: Así es, este, vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a ver, este, vamos a tratar de desglosar un poco, porque existe un cierto miedo, ¿no?, alrededor, este, de la radioactividad, como ya lo hemos mencionado, este, parece una fuerza invisible, ¿no?, que, este, a veces la gente piensa que es creada por el hombre y, pues, este, que puede llegar a ser letal. Pero existen este, dos tipos de radiación, ¿no? Hay una que sí, este, donde el hombre sí, este, pues, metemos nuestra mano, ¿no? Y la utilizamos este, para nuestro beneficio. Pero también hay una parte que sí es natural y es fundamental, porque sin ella la vida no sería posible, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver este... Um, dos ejemplos de cómo nosotros utilizamos la, la radiación a nuestro favor y serían en la energía nuclear y la medicina nuclear, ¿no? Que han sido este, de mucho apoyo. Y este, cómo hay otras fuentes que también este, utilizamos como el fuego o las plantas medicinales que también pueden llegar a ser este, muy este, dañinas. Pero, sin embargo, no existe como este miedo o este tanto miedo como lo existe para la radiación no ento entonces este, um, algunas este bueno nosotros hemos evolucionado para poder este, recibir esta radiación o aceptarla nuestro cuerpo se ha ido adaptando entonces en pequeñas dosis vemos que la radiación en realidad no nos afectaría como tal sin embargo si recibimos este, una gran cantidad de radiación pues entonces sí es donde empezaríamos a ver que pues este, unos daños no colaterales. Un ejemplo de esto sería el paracetamol. El paracetamol si nosotros tomamos este, una pastilla nos va a ayudar a controlar a lo mejor el dolor de cabeza pero sin embargo si nosotros este, intentamos tomarnos toda una cajetilla pues entonces sí, ¿no? Ahí veríamos estas consecuencias. Podría ser más letal.
1: Que el eh, igual de igual la radiación, radiación y, el, y el ejemplo que nos pones del paracetamol Este, yo agregaría bueno, no, o sea es, la radiación ya existe eh, la luz como tal es una especie de radiación que llega hacia nosotros y que incluso llega a ser sana, ¿no? Con la radiación del sol, con esos rayos de sol, nosotros producimos vitamina D. Este Y en el caso del equilibrio que mencionas con un medicamento un fármaco como el paracetamol, yo agregaría también ahí que como todo equilibrio también tenemos que tener cuidado hasta con el agua. Si bien nuestro cuerpo es 70% agua, si ustedes, amigos, tomaran mucho más agua de la debida, ustedes llegarían a sentirse mal porque su este, sangre se empezaría a adelgazar y de esa manera sentirían unos efectos muy, muy negativos en caso de que ustedes no tomaran equilibrio acerca de este punto. Y, y, y con la redactividad me imagino que, que hubo muchas cosas detrás de, de todo esto. Para empezar, siento que la vida no sería como la conocemos. Cuéntanos. ¿Qué de bueno tiene la, la reactividad desde de los orígenes de los universos.
4: Ok, pues aquí vamos a empezar este, retrocediendo bastantes años, 14 mil millones de años, a cuando el Big Bang pues, hizo explosión, ¿no? Hubo esta explosión y aquí se generó este, radiación en forma de átomos y esto se llama radionúclidos primordiales. El primordiales hace un enfoque a que son este desde el inicio de los tiempos, ¿no? Eh, ahora son parte del universo y pues algunos tienen vidas físicas medias muy largas, ¿no? Aquí vamos a ver la vida media es cuánto tarda en desintegrarse la mitad de su radioactividad. Aquí tenemos unos ejemplos. En este caso tenemos el torio que tiene 14 mil millones de años, este, el uranio que tiene 4 mil 500 millones y el potasio tiene 1300 millones, ¿no? Estos radionúcleos radionúcleos primordiales siguen presentes hoy en día en el suelo, en minerales, en este, en las rocas.
1: Y ahorita dice que este material era, eh, este material, el, el potasio, que tienen vida media, en cuanto tarde en desintegrarse la mitad de su radioactividad. Potasio. Alguna vez llegué a escuchar que los plátanos eran radioactivos, y, y haciendo memoria también. Este, yo dije, bueno, qué, qué loco está eso. Pero el médico nos dice, el médico, el nutriólogo, los que sea, quien sea que sabe algo de nutrición o de alimentos, dice, tienes que comer plátano, tiene mucho potasio. Entonces ya me hace sentido que de verdad pues sean un alimento radioactivo. Seguramente, digo, no, no nos vamos a morir, digo, no coman plátanos de más tampoco, porque los plátanos de más van a, van a engordar. Este, pero hace sentido que el hecho de que tenga potasio, pues sea un alimento radioactivo. Entonces cuéntanos más acerca de esta descomposición, Diana.
4: Así es, este tiene mucho, tiene beneficios la radioactividad. Este vamos a empezar viéndolos un poco, un poco a más grandes rasgos. Este vamos a empezar este, viendo cómo es que esta radioactividad ayuda a que la vida en la Tierra, pues este pueda seguir de la forma a la que lo ha hecho hoy. Este bueno pues es que la descomposición de estos elementos que hemos visto como son el torio, el uranio, este pues Entra su descomposición, hace que este, en el interior de la Tierra se, su núcleo se convierta en hierro fundido, ¿no? Y se forma un dínamo de convección, se bueno. llama. El dínamo es una forma, es una teoría científica en la que se trata de explicar cómo los cuerpos celestes, como en este caso la Tierra, pues tienen este. Um, un campo magnético, y este campo magnético, a su vez, este, es lo suficientemente fuerte para protegernos de la radiación cósmica, ¿no? Este, que si no nos protegiéramos de ella, pues la vida en el planeta tampoco existiría. O sea, es, la radiación es algo que tiene que estar muy controlado para que este, pueda existir la vida como tal. Este, y aquí me podrías, de este, todas, una pregunta, Jehu, ¿qué pensarías tú que pasaría si no hubiera radioactividad?
1: Pues mira, para empezar con lo que mencionabas del campo magnético, pues los rayos llegarían, o estas tormentas solares inmediatamente eh, penetrarían en todos los seres vivos, lo cual es, es, es dañino porque sí recibimos los rayos del sol, pero no todos. Y con esto que comentabas de, de, de que aparte es un núcleo fundido, pues también es una fuente, fuente de calor. Entonces posiblemente esté relacionado un poquito con con la corteza terrestre o, o con el clima o bueno, los terremotos no serían una, una realidad de no ser porque no existe todo este calor este por allá encerrado en el centro de la Tierra.
4: Así es, pues yéndonos un poquito más drásticos, sin ¿sí? esta radiactividad, pues la Tierra se enfriaría gradualmente, ¿no? Este, hasta convertirse en un globo rocoso muerto, una bola de hierro fría en el centro, y la vida no existiría. Entonces, este, la radiación interactúa con elementos de la atmósfera y este, crea algunos minerales este, y se crean nuevos radionúclidos llamados cosmogénicos, que incluyen formas un poco más conocidas como lo son el hidrógeno, el carbón, aluminio y otros elementos.
1: Todo este juego de energías, todo este juego de, de radioactividad, este, sin duda pues, forma parte de nuestro ecosistema y también forma parte de la actividad que mantiene en movimiento este planeta, entonces así como mencionábamos hace rato lo del centro de la tierra, lo de la actividad este, de, 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 de calor que tiene que ver mucho con los terremotos, este, Diana, también tiene que ver, eh, digo, me pongo a especular, sin la radiación del sol, sin estos rayos de sol, que bien algunos son detenidos por el campo magnético, los demás Además de que los aprovechamos los seres humanos, también los aprovechan las plantas. Entonces, sin radioactividad, sin radiación, no habría vida, porque no habría plantas, no habría, no podrían hacer su propio alimento o no existirían este, formas de vida de ese tipo que pudieran servirnos como alimentos o, o no sé, incluso me pongo a hasta pensar en monstruos o algo mucho más, este, mucho más, mucho más allá. Amigos, vamos a ir a un corte comercial, tenemos que eh, dar una pausa aquí eh, al tema de la red de actividad. vamos a ir, al regresar, vamos a regresar con el doctor Silvano Estrújula, que ha de tener una increíble eh, recomendación del libro para esta ocasión y más datos curiosos. Regresamos.
0: Imagínate aprender jugando Eureka, la radio tromponauta. En un momento regresamos.
3: Diversión segura en El Trompo. Estamos listos para recibirte y pasarla increíble con recorrido libre. Tres salas abiertas, exposiciones temporales y película por solo 59 pesos por persona. Burbujas y la sala para los pequeños te esperan de jueves a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El Trompo es diversión segura. Imagínate, aprender jugando.
0: La Radio Tromponauta está de regreso. ¡Eureka! ¡Continuamos!
4: Bienvenidos de vuelta a nuestro tercer bloque aquí en su programa Eureka. Eh, ahorita, en estos momentos, nos vamos a tomar una pausa después de nuestra nota de por qué todos tienen reactividad y no debería de preocuparnos. Y vamos a pasar con una eminencia. Ustedes ya la conocen. Esta es la primera vez que me toca estar con él. El doctor Esdrújula. Hola, muy buenas tardes, doctor Esdrújula.
5: Silvano, Silvano Estrújula, eh, muchachita, muy, muy importante reconocer a la lectura el nombre de un personaje como tal. Este, eh, Muchas gracias, muchas gracias este, por, por esta nueva intervención. Eh, ¿Dónde está este muchacho, Manuel? No está por aquí?
4: Ah, pues este, Manuel, este, no sentíamos que fuera, este, que estuviera a la altura, este, así que hemos decidido, este, darle un descanso, que se prepare, le dimos algunos libros, este, para que pudiera, este, repasarlos, y ya después, este, esperemos que en algún futuro, este, pues, pueda volver, este, ya con un poco más de conocimiento.
5: Sí, claro que sí, sería muy importante, por supuesto que le faltaba mucho a este muchacho, Manuel, algo, algo iba aprendiendo, pero. Sí, este, le faltaba mucha, mucha lectura, mucho léxico, mucho conocimiento y mucha lección, sobre todo. Este, fíjate, Diana, el día de hoy traigo algunos datos curiosos nuevamente para compartirles con todos ustedes. De esos datos curiosos que han dado a partir de este conocimiento y, y, y este descubrimiento de la información a partir de la lectura. Porque la lectura es lo más, más importante. decirte Diana. Y vamos a recomendar un libro que muy relacionado con esto que llegamos a hablar acerca del cuento del pato y la muerte de lo difícil que es llegar a explicar como tal la, la, este fenómeno tan propio de la vida cotidiana como es la muerte pues un poquito más de material, algo más para eh, explicar esta parte del duelo, explicar esta parte de la vida, obviamente muy acorde al a lenguaje, al a, a que algún niño pueda realizar la lectura adecuada con las lecturas y en el momento
1: adecuado. Más
5: adelante la recomendación del libro, pero antes ahí te va un dato curioso. En el siglo XIX, fue en Filadelfia, Diana, precisamente, se fabricaron los primeros pares de zapatos que se distinguían al que correspondía del pie izquierdo al pie derecho y hasta entonces, todos los zapatos eran iguales. Imagínate, hasta el siglo XIX.
4: No, este, sí me imagino la confusión, ¿no? Este, nuestro pie tiene una forma diferente, entonces, este, pues sí me, me habría imaginado ¿Qué, qué dato tan interesante nos trae. Se nota que usted lee muchísimo al saber muchísimas cosas. Síganos compartiendo, por favor.
5: Tan barbero como el muchachito anterior, pero fíjate, este, sí, sí, increíble que al... al el siglo XIX, apenas acomodándose el zapato, resulta completamente impresionante. Seguramente por ahí hubo un poquito de avance de eh, estos cambios de la ilustración y pues de que todo el conocimiento empezaba a fluir y entonces fue cuando alguien dijo ¡Ay! ¿Un zapato para un pie derecho un zapato para el pie izquierdo? Porque si no, imagínate cuánta gente con el pie chueco, porque los zapatos eran iguales. El siguiente dato curioso tiene que ver con el agua y es, fíjense muy bien amigos, muchas veces te dicen Diana que tienes que cuidar el agua y es precisamente por este dato curioso. El 70% del agua potable en todo el mundo está destinada para actividades como la ganadería y la agricultura. El 25% de los procesos industriales el 25% a estos procesos industriales, perdón, y solamente el 5% del agua potable del mundo es al consumo humano. Fíjate qué interesante, nos estamos quedando sin agua, Diana.
4: Es impactante, ¿no? Habrá habrá que ver si tomamos algunas medidas ahí para hacer algunos cambios, porque sí, es, es demasiada la cantidad de agua este, que no se está, o sea, Podríamos aprovecharla mejor, yo no. pienso, ¿no? Usted, cuéntame, usted tiene más conocimiento seguramente.
5: Sí, a nivel global, para empezar, el 97% del agua es salada, quítale ese 3%, el agua dulce que puede llegar a ser, y a ese 3% quítale el agua porque puede llegar a ser potable, y de ese potable solamente, de ese 3%, menos el 3%, los seres humanos solamente consumimos el 5%. ¡Qué barbaridad! Algo, algo tenemos que hacer para mejorar porque aparte estamos contaminando tanto el 97% de agua salada con nuestras mega islas de plástico y esta agua potable y los espacios donde el agua potable llegaba a fluir. Entonces ahí tengo otro dato curioso Diana, la torre Eiffel tenía que haberse construido nada más y nada menos que en la ciudad de Barcelona en Cataluña, España, con motivo de la Exposición Universal de 1988. Pero se rechazó el proyecto. ¿Sabes por qué? Esta persona yo creo que le faltaba un poquito más de lectura porque le pareció fea la Torre Eiffel. Dijeron, no, 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 no la queremos en Barcelona, nos parece una torre fea. Mm. Se la llevan a París y sin duda es una de las atracciones más importantes del mundo y pues, pues esta ciudad romántica no sería lo que conocemos ahora, Diana.
4: Así es, la Torre Eiffel, un icono de la arquitectura, ¿no? ¿Qué sería ahora si estuviera en Barcelona, no? ¿Cómo hubiera cambiado ahí este la historia? Sería muy interesante, ¿no? También pensar en qué hubiera pasado si, este, si esta persona no lo hubiera considerado fea, ¿no?
5: Exactamente, Diana, pero pues persona tal vez de nulo conocimiento arquitectónico ingeniero eh, nulo conocimiento del arte como tal, pues la falta de lectura le lleva a un error fatal entonces, ojo ojo con la falta de lectura, falta de léxico y falta de palabras para expresar cosas como esto Diana, a continuación nos vamos a la recomendación del libro después de estos datos curiosos y yo te quiero preguntar de una forma muy personal si tú tuviste la oportunidad de leer un libro como este, en todas partes y en cualquier lugar, un libro de la autoría de Prim Van Hest.
4: Eh, sí, afortunadamente he tenido este, la oportunidad de leer este libro, de compartir este libro, es un libro que me encanta y pues también me encanta el tema este, que aborda, no que a veces es un poco difícil, este, sobre todo para niños, entonces pues, Sí, un
5: increíble libro. Pero que hay que hacerle una fanfarria, hay que traerle mariachi, tenemos a una muchacha que lee, excelente, excelente, mucho tendría que aprender este muchacho Manuel y este muchacho Kevin, que, que se quedaban cortos a la lectura, Diana, muy, muy cortos, muy muy lamentable, muy lamentable. Este, pero sí, efectivamente, tú que tuviste la oportunidad de disfrutar una lectura como esta, pues en todas partes y en cualquier lugar, un cuento de la autoría de Prim Van Gest. Y fíjate, está dedicado para niños a partir de los cinco años. Entonces, es muy fácil de entender. ¿Qué, qué percibiste de este cuento desde la primera, desde la primera página?
4: Eh, pues percibí que era un libro, este, pues que despierta emociones, ¿no? Este desde la primera hoja, este sí me fue atrapando, este, me fui sintiendo, este pues un poco identificada también con este con el personaje, ¿no? Este porque pues, es un tema muy difícil, pero me parece que, este, que se centra, este va explorando el dolor, ¿no? Va explorando este, las posibilidades, este va buscando nuevas formas de cómo este de cómo llevar el dolor, ¿no? Entonces, este, para un niño de este, cinco años, me parece que es una muy buena herramienta para ir viendo este cómo, cómo este ir manejando estos temas tan sí. difíciles, ¿no?
5: Precisamente es lo que van a encontrar que muy útil los padres, si se dan a la tarea de primero conseguir el libro, eh, padres, consigan el libro y eh, leanlo ustedes primero, se que la lectura resulta una de las experiencias más favorables y una de las experiencias más encomiables que ustedes pueden realizar y posteriormente compartirlo con sus pequeños. Es muy difícil este tema, como tú mencionas, Diana, es muy difícil hablar del duelo, es muy difícil hablar de la pérdida, pero cuando los padres llegan a tocar este tipo de temas en la comodidad y obviamente con el control que ellos puedan realizar, primero ellos haciendo previamente lectura, lectura previa, este va a ser mucho más fácil llegar a orientarlo, canalizarlo y pues obviamente redirigirlo para que esta emoción tan negativa se pueda volver a un aprendizaje todavía más significativo. Y una de las cosas más eh, disfrutables, deliciosas de esa lectura son precisamente las... las eh, imágenes, las ilustraciones de cargo de sasafras de Beryoun sasafras hizo un trabajo increíble Diana encomiable llegador y sobre todo pues con un increíble sentido del arte eh, dentro de las imágenes de los personajes nuestro personaje principal empieza a explorar esta parte del duelo, ¿Dónde está su madre, su madre que ahora falta resulta que puede estar en cualquiera parte. El autor, junto con las ilustraciones, hicieron un trabajo increíble para dejarnos ver cuál o qué tan marcada está la tristeza detrás de nuestro personaje principal, que empieza este mundo en búsqueda. Los adultos no le quieren decir nada, no quieren revelarle absolutamente nada. Qué difícil, se vuelve toda esta situación, Diana. Pero... Ella empieza a encontrar en el camino de este cuento personas que, que le empiezan a guiar y ella misma con los mismos objetos empieza a darse cuenta en qué lugares, en qué objetos, en qué palabras, a qué adultos se puede acercar para llegar a descubrir dónde está su madre, cómo manejar la parte del duelo, cómo manejar el dolor y otras cuestiones mucho más importantes. Dentro de estas increíbles ilustraciones, hace ciertos ejemplos, Diana, acerca de animales, peluches, artículos que compartían juntos, artículos y experiencias inolvidables. En el caso de las fotografías, objetos que forman parte de esta identidad, pues que ahora pueden compartir y que sin duda forman parte de la historia de este ser querido que ya no está con ella y que ella quiere poder revivir. Imágenes tan hermosas como esta que muestra a continuación de esta pequeña con una rosa en un campo, indudablemente hermosa Diana, hermosa sin duda porque sin duda es detrás de esos momentos donde podemos llegar a encontrar un espacio para recordar a nuestro ser querido.
4: Claro que sí, la parte creo que nos comentas, este, de cómo ella va encontrando este en personas adultas, este, en personas este, cercanas a ellas, este, una conexión con su mamá, ¿no? Porque pues al final de cuentas todos conocemos a las personas desde una diferente perspectiva y que ella pueda compartir este. O acercarse a su mamá a través de otras personas, me parece que es un cuento increíble y este que nos ayuda a ir este, a recordar, ¿no? este, a recordar a estas personas que tanto queremos, pero que físicamente ya no están con nosotros.
5: Cumplan y hagan lo mismo que ya realizó, Diana. Ya lo leíste, excelente, a seguir leyendo y a seguirse empapando con más lectura. Muchas gracias. Hasta ahí con la recomendación del libro.
4: Eh, muchas gracias, este doctor Silvano Esdrújula, este, por estar aquí con nosotros. Este, espero que nos siga acompañando. Este, espero que se siga dando el tiempo, porque pues ya sabemos que usted este, es una persona muy, muy, muy ocupada. Pero este, muchas gracias por venir y esperamos tenerlo en un próximo programa.
5: Por aquí estaremos.
4: Muy bien, este. Terminaremos con este bloque. A continuación, este retomaremos la nota, una nota muy importante, porque todos tenemos radioactividad y no debemos preocuparnos.
0: Imagínate aprender jugando. Eureka, la Radio Tromponauta. En un momento regresamos.
3: Diversión segura en El Trompo. Estamos listos para recibirte y pasarla increíble con recorrido libre. Tres salas abiertas, exposiciones temporales y película por solo 59 pesos por persona. Burbujas y la sala para los pequeños te esperan de jueves a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El Trompo es diversión segura. Imagínate, aprender jugando.
0: La Radio Tromponauta está de regreso. ¡Eureka! ¡Continuamos!
1: Y ya llegamos a la parte final, el cuarto y último bloque de su programa Eureka, transmitiendo desde Maxi Radio FM y desde el Trompo Museo Interactivo Tijuana para el mundo. Obviamente no nos vamos a ir de este bloque, Diana, sin hacerles su respectiva invitación al Museo El Trompo. Más adelante, para que se enteren acerca de todos los detalles que tienen que hacer para visitarnos aquí en sus instalaciones, recuerden que estamos abiertos de jueves a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde para recibirlos con todas las actividades ...que tenemos a nuestro alcance para ofrecerles en esta temporada. Oye, Diana, bueno, estamos muy radioactivos, hemos dejado, eh, ya vimos acerca de la recomendación del libro... ...con el doctor Silvano y Drújula, pero este tema tan importante de la radioactividad... ...que nos causa muchísima preocupación, eh, nos enseña que detrás de todo esto que creímos... ...ay, qué mala radioactividad y muy peligrosa y, 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 y los reactores y todo esto... Ya nos ibas dando datos acerca de que la vida no podría ser posible de no ser por esta radioactividad. Cuéntanos, ¿qué más datos tienes?
4: OK, pues este, vamos a empezar retomando un poco donde nos hayamos quedado. Aquí vamos a entrar a empezar a ver cómo es que nosotros tenemos radioactividad, ¿no? Entonces, este, podemos ver aquí que la radiación en el espacio interactúa con elementos en la atmósfera superior de la Tierra y algunos minerales de la superficie para para producir nuevos radionucleidos cosmogénicos. Aquí ya entran algunos elementos un poco más conocidos, como lo son el hidrógeno, carbono y aluminio. Pues, la mayoría de estos se descomponen rápidamente, pero hay una forma de carbón cuya vida media es de 5,700 años, que permite a los arqueólogos utilizarla para la datación de radiocarbono. Muy bien, pues ahora este, ya tenemos estos dos, esto Radionucleidos, que son los primordiales, y los cosmogénicos, que son, forman parte de la mayor radiación que nos rodea, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos esta radiación? Bueno, pues aquí vemos que la planta absorbe la radiación del suelo. Y esta, a su vez, pues se encuentra en alimentos, como ya habíamos comentado, ¿no? Ahora sí, este en el plátano, los frijoles, este, las zanahorias, las patatas y el maní y las nueces de Brasil.
1: Ya vi un o sea, todos los alimentos que radioactivos que estamos consumiendo todos los días. Y, y todos estos este forman parte, bueno, excepto las nueces de Brasil. Bueno, no sé si las masas de Brasil se llaman de, así porque son de Brasil. O, o solamente porque, no sé, a alguien se le ocurrió ponerle que son de Brasil. Pero plátanos, frijoles, zanahorias, papas, maní, que semanita este, muy muy catalán, este los cacahuates, ¿no? Este, que son alimentos que ya, ya son radioactivos, ¿no? El plátano porque tiene potasio, los otros tendrán otros otros tipos de, de, de elementos. Cuéntanos, ¿qué otros artículos cotidianos también son radioactivos?
4: Pues aquí les traigo otro ejemplo. Uno sería la cerveza, ¿no? Este Contiene una forma radiactiva de potasio también, pero solo alrededor de una décima parte de lo que se encuentra en un jugo de zanahoria. ¿No? La mayoría de los radionúclidos pasan pues, de, este, de los alimentos a nuestro cuerpo. Sin embargo, este, pues, no duran mucho en nuestro cuerpo. Algunos permanecen durante un tiempo más largo. Su vida media biológica es el tiempo que tarda nuestro cuerpo en eliminarlos. ¿no? Entonces, no se quedan con nosotros para siempre. ¿no? Nada más es como un, una cierta cantidad. Este, esta misma forma radiactiva de potasio permita los rayos gamma de alta de energía media que se desintegran esta capa del en, escapan del cuerpo asegurando que todos seamos ligeramente radioactivos solamente ligeramente
1: así, así que, que todos es. somos radioactivos y hemos tenido que aprender a vivir con la radioactividad y, y, y históricamente pues no hemos sido conscientes de la presencia de esta radioactividad en nuestro entorno o en nuestro propio cuerpo pero pues obviamente Detrás de todo esto, Diana, seguramente vivimos pues miles y millones de años de evolución naturalmente para convivir con este tipo de radiación. No así con la más pesada y las de alta energía que llegamos a, a considerar an anteriormente. Nuestras células, amigos, han desarrollado mecanismos de protección que estimulan la reparación del ADN en respuesta al daño por la radiación. Es decir, nuestro cuerpo está preparado para recibir esta radiación o para reparar sus, sus, este, sus efectos, pero obviamente pues todo, todo con medida. La radioactividad natural, este es un dato curioso que encontramos por aquí, fue descubierta por primera vez por el científico francés Henri Becquerel en 1896. Los primeros materiales radiactivos artificiales son, fueron producidos por Marie y Pierre Curie. Eh, Marie Curie, que es una de las consentidas, una de las científicas consentidas de aquí del Museo del Trompo. Y entre este matrimonio llegaron a, a, a descubrir o a tener descubrimientos en la década de 1930. Y desde entonces se han utilizado en la ciencia, la industria, la agricultura y la medicina. ¿Qué ejemplos podemos encontrar, Diana? Adelante.
4: Claro que, ah, claro que sí. Algunos de los ejemplos más grandes que podemos encontrar es la radioterapia, no que se ha utilizado este para combatir el cáncer. Este, también tenemos este, que para aumentar la potencia de la radiación terapéutica, los investigadores actualmente están modificando las células cancerígenas para que éstas sean capaces, para que estas sean menos capaces de repararse a sí mismas, ¿no? Que se reproduzcan menos. También utilizamos material radioactivo tanto en el diagnóstico para el tratamiento en la medicina nuclear, ¿no? Este, a los pacientes se les inyectan radionúcleos específicos en este, ciertas partes del cuerpo en las que necesiten ya sea el tratamiento o el diagnóstico. ¿No? Un ejemplo sería, por ejemplo, el yodo radioactivo que se acumula en la glándula de tiroides, mientras que el radio se acumula principalmente en los huesos. Entonces, este, dependiendo de la parte del cuerpo, es el radionúcleo que se va a necesitar.
1: La radiación emitida se utiliza para diagnosticar entonces tumores cancerosos. Los radionúcleos también se utilizan para tratar el cáncer eh, dirigiendo la radiación emitida sobre el tumor. Eh, el radioisótopo médico más común es el de 99 tectenios que se utiliza en 30 millones de procedimientos cada año en todo el mundo. Y como muchos otros isopos, isótopos médicos es artificial derivado de un radionúcleo, este padre, que se crea a su vez a partir de la fisión de uranio en un reactor nuclear. Entonces, tiene muchas aplicaciones y también todo esto que hemos hablado de la radiación, el hecho de convivir con ella, el hecho de saber que no es tan mala, tiene detrás también una, eh, como una connotación de, eh, de cuidado del medio ambiente. No es así, Diana, porque el miedo a la radiación podría impulsar los combustibles fósiles. El miedo a, a tener esta, este reactor nuclear o esta forma de conseguir energía este puede llegar a, a, a impulsar que, que utilicemos más petróleo, que estén quemando más este tipo de, de, de combustibles, gas. Entonces, no amigos, la, la idea no es que nos vayamos por ahí, sino que podamos aprovechar bien. Esto que ya conocemos, esto con lo que ya vivimos, de una forma adecuada e ¿no? y responsable, no es así Diana, pero pues obviamente con una visión hacia el futuro. Muy bien amigos, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa en Ureca, la radio tromponauta, no sin antes perder la oportunidad de invitarlos al museo, ¿verdad Diana? Y invítalos adelante.
4: Claro que sí, aquí los vamos a estar esperando. Este, Contamos con muchos interactivos este, que nos hablan sobre ciencia, tecnología, arte, donde ustedes pueden venir a divertirse. Hay que recordar divertirnos mucho. ¿no? Este es un museo donde vas a poder jugar y vas a poder conocer sobre estos temas. Este, dentro de nuestros interactivos, pues así más este, conocidos o más pedidos, pues tenemos un área de burbujas, flota con burbujas, donde ustedes pueden venir a explorar porque las burbujas son redondas si existen burbujas de otras formas este, y pueden incluso ser atrapados en una burbuja. Entonces, los vamos a esperar por acá de jueves a domingo en un horario de 11 a 5 de la tarde.
1: Así, así es, bien. amigos. Ustedes pueden venir al Museo El Trompo de 11 de la mañana a 5 de la tarde de jueves a domingo y pueden conseguir sus boletos en nuestra página de internet www.eltrompo.org diagonal boletos. Se los vuelvo a repetir el www eltrompoorg www.eltrompo.org diagonal boletos y ahí van a poder encontrar todos los detalles para realizar el pago inmediato de sus boletos de forma digital. Van a este, seleccionar el día Van a seleccionar que van a entrar a las 11 de la mañana porque su boleto es para todo el día, desde las 11 hasta las 5. Y, y no importa, a la, hora que, a la hora que lleguen tienen hasta las 5 para aprovecharlo, entrar y salir. Todo eso pueden aprovechar en las actividades permanentes que tenemos en el Museo El Trompo. Y también de las actividades especiales que vienen incluidas de forma gratuita dentro de su boleto, que son actividades que en el pasado fin de semana lo tuvimos por el Día Internacional de la Mujer. Estuvimos compartiendo con ustedes actividades del Club de Ciencia para Niñas y posteriormente van a ir saliendo muchos más eventos y efemérides como el Día Internacional del Agua. También vamos a tener actividades presenciales especiales que, como dije, ya son gratuitas, incluidas en su boleto de entrada al museo. Entonces, mucho que aprovechar, mucho que ver y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales el trompo.tijuana para Facebook y eh, trompo.museo para Instagram. Oye, Diana, no me quiero ir sin antes este, compartir con nuestros amigos eh, un, el, el, el último dato que tiene que ver con el miedo a la, de la radiación del tema principal que estuvimos considerando. Podría impulsar la, eh, la quema o, le, o, utiliz, o el utilizar los combustibles fósiles nos preocupa que el miedo a la radiación esté perjudicando estas estrategias de la mitigación climática, porque eh, hay ejemplos como los de Alemania, ¿no es así, Diana? Que actualmente genera aproximadamente una parte, parte de su electricidad a partir del carbón, pero por ahí pueden haber otras consideraciones con este tipo de energía nuclear, ¿no es así?
4: Así es, este Alemania, como lo mencionas, este tiene una gran fuente es a partir del carbón, pero este, también tiene un cierto miedo a la energía nuclear, por eso es que ha ido cerrando las plantas nucleares que ha tenido abierta, ¿no? Entonces, esto, este, pues, ahí se mira un poco de miedo, ¿no? En general, de todos, por este, la energía nuclear, este, impulsando así los combustibles fósiles este, o algunos otros tipos de energía, ¿no? Que pueden ser dañinos para el cambio climático, en este caso, este, pues, Aquí hemos venido viendo cómo la radiación sí si se puede usar este de una forma segura, habrá que tomarse pues algunas medidas o precauciones, ¿no? Porque tomando en cuenta que um, las energías que provienen del carbón, este pues generan mucho dióxido de carbono, entonces pues esto hace que el cambio climático avance de una forma más rápida.
1: Si ustedes entonces, están preocupados por los residuos que eh, generan este tipo de actividad que es la energía nuclear, pues estos desechos junto con los desechos heredados de los reactores antiguos pueden este, inmovilizarse con cemento y vidrio y de eliminarse bajo tierra. Los desechos radiactivos como bien mencionó Diana, generan eh, tampoco generan dióxido de carbono a diferencia del gas, el carbón y el petróleo. Entonces ahora tenemos la comprensión de que esto se puede aprovechar de una forma más segura para nuestro beneficio y beneficio del de planeta. Amigos, Ahora sí, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Eureka. Les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. Un saludo a Carlos Daniel y eh, Diana Torres, que estuvieron con nosotros en este programa. Y al doctor Silvano Estrujula, que por ahí seguramente ha de andar eh, rondando para recomendarnos una nueva lectura. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos en una próxima edición de Eureka, la radio tromponauta. Hasta luego.